Bienvenidos a un episodio especial de nuestro programa Desde el Púlpito. En el episodio de hoy, tomamos un receso de nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan y tomamos un pasaje de Proverbios capítulo 30 verso 24 al 28 con el tema titulado Pequeños pero Sabios. Con ustedes el pastor Henry Cruz. Y voy a invitarles que abran su Biblia conmigo a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Y, y mientras lo buscan, de nuevo quiero, queremos darle bienvenida a todos ustedes. Y como escucharon la semana pasada, vamos a pedirles que sigan orando por el Pastor Andrés Gallardo. Manténganlo en sus oraciones, recuérdenlo a él, a, junto con su familia, a Damaris al Pastor Jonathan eh, y manténganlos a, a ellos en, en oración. Eh, eh, debido también al, a que el día de hoy es un servicio especial, vamos a pausar eh, la serie que hemos estado llevando a cabo en el Evangelio de Juan. Eh, el objetivo es que la próxima semana eh, terminemos el capítulo 12, eh, si Dios lo permite. Pero el día de hoy eh, estoy agradecido en parte porque puedo uh, predicar este pasaje que he querido predicarlo ya con la iglesia por, por varios tiempos, ha estado en mi corazón querer predicar este texto uh, y creo que nos va a ayudar mucho a, a, en cuanto a la circunstancia que aún estamos enfrentando en estos días. Y, y para entenderlo un poco mejor, quiero que lo leamos juntos, Proverbios 30, verso 24 al 28, uh, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice lo siguiente, cuatro cosas son pequeñas en la tierra, pero son sumamente sabias. Las hormigas, pueblos sin fuerza que preparan su alimento en el verano. Los tejones, pueblos sin poder que hacen su casa en la peña. Las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Y el lagarto que se puede agarrar con las manos, pero está en los palacios de los reyes. En estos últimos meses o año y medio, la iglesia obviamente ha pasado por varias cosas, eh, eh, en el sentido algunas comunes en el mundo cristiano, tristemente muchos cristianos pasan por uh, tribulaciones uh, matrimoniales, económicamente, aún noticias inesperadas como el, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de un trabajo, pero estas son circunstancias que por lo normal, por la vida, cómo es la vida compuesta, son cosas que suceden en el ciclo del ser humano. Y luego obviamente está esta pandemia que parece nunca irse y ahora nuevos variantes y nuevos detalles y todo lo demás, pero la preocupación en mi caso es que debido al, al, a las enseñanzas de la cultura, aún en uno de estos, de estos tópicos, hay muchos cristianos que hoy en día viven mucho temor, vive con mucho miedo, Vive aún como si no tuviera esperanza en Cristo Jesús. Y yo creo que parte de la razón por la cual la iglesia se, se comporta de esta manera es porque sin saberlo o tal vez sin quererlo, muchos de nosotros hemos abrazado la teología de que tú puedes en tus propias fuerzas. Muchos de nosotros aún hemos cristianizado esta idea de que nosotros podemos en nuestras fuerzas y debido a esto cuando tribulaciones han surgido también se ha mostrado nuestra teología 
Y por eso a veces en muchos casos no sabemos a quién ir, a dónde acudir y muchos simplemente se alejan del Señor. Y este pasaje, Agur, que es el autor, ahorita lo veremos, nos invita a analizar estas cuatro, estos cuatro animales pequeños específicamente por esta razón. Para mostrarnos que es mejor ser sabio en Dios que depender en nuestras propias fuerzas. Ahora, para entender este pasaje, debido a que no hemos hecho una exposición a través del libro de Proverbios, quiero simplemente darle dos comentarios que nos ayudan un poco a entender el libro. En primer lugar, el libro de Proverbios es un libro de dichos sabios. De nuevo, dichos, como por ejemplo, el único que me sé en español, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. ¿verdad? Muchos se lo saben, es un dicho que tiene una enseñanza. So, si yo quiero que todos se salgan rápidamente al terminar el servicio, entonces van a escuchar caminando por el auditorio, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. O sea, entendemos el concepto. El libro de Proverbios es muy similar. Tiene dichos llenos de sabiduría que nos dan lecciones para vivir la vida en este mundo. Lo que no son es promesas de Dios. Y el problema es que muchos creyentes agarran los proverbios como promesas. So, por ejemplo, eh, 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 trae a tu joven en, en los caminos del Señor, perdón, me lo sé en inglés, pero, pero instruye a tu niño en el camino del Señor para que cuando él sea grande no, que, no se pierda o no se aleje. Y muchos agarramos eso como una promesa de Dios y luego cuando nuestros niños crecen y se empiezan a alejar, pensamos que... Dios no cumplió su promesa, no es una promesa, es un dicho que nos muestra cómo vivir sabiamente. En otras palabras, debemos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Los proverbios son dichos sabios, no son promesas y son dichos que nos dan sabiduría de lo alto de Dios. Ahora, para entender el proverbio 30, un poco de agur, es necesario mencionar también. Yo so, quiero que veas el verso 1 conmigo del capítulo 30. El, el pasaje nos dice quién escribió. El proverbio dice, palabras de agur, hijo de jaque, el oráculo. Y aquí simplemente quiero notar que agur es alguien que no, no sabemos quién es porque solo se aparece aquí, no está en ningún otro aspecto en la, en la Biblia eh, y en parte es hijo de jaque que también nos ayuda mucho pero el pasaje dice que es un oráculo y en el Antiguo Testamento esta frase tiene connotación de que agur va a hablar como un profeta va a dar un oráculo de parte del Señor so estos dichos rápidamente nos ligan con la divinidad de Dios que son palabras de Dios. Ahora lo interesante es cómo Agur se introduce a sí mismo. Mira el verso 2. Ciertamente soy el más torpe de los hombres y no tengo inteligencia humana y no he aprendido sabiduría ni tengo conocimiento del santo. Y la pregunta es si Agur se introduce a sí mismo como un torpe como alguien que no tiene sabiduría humana y mucho menos conocimiento del santo. Entonces, ¿por qué están sus escritos en el libro de sabiduría número uno? Y mucho más, ¿por qué está hablando él como profeta si ni conoce al Señor, de acuerdo a él? A lo que se refiere el verso 3 es que él no ha sido estudiado, no es, no es un erudito judío, porque como muchos creen, 
es probablemente que Agurni era judío. Lo que él se refiere es que no ha recibido entrenamiento apropiado en cuanto a las cosas del Señor. Pero la pregunta sigue, ¿por qué están sus escritos aquí y por qué debemos escucharlos? Y la respuesta está en lo que Agur sí conoce. Quiero que veas el verso 5. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué es lo que conoce Agur? Él reconoce que la palabra de Dios es suficiente. Agur solo sabe una cosa y es esta. La palabra de Dios ha sido puesta a prueba y esta misma palabra ha resultado a comprobarse a sí misma. En otras palabras, no solo ha sido puesta a prueba, pero ha pasado la prueba. Y es lo único que Agur sabe, que si debemos confiar en algo es en la palabra de Dios y en el Dios que la inspiró. Y es por eso que él está en este libro. Es por eso que vemos su sabiduría que viene de lo alto. Y en los versos 24 al 28, de nuevo, lo que Agur nos está enseñando a nosotros es que es mejor ser sabio en Dios que depender en nuestras propias fuerzas. So, para ello, veamos el verso 24. Cuatro cosas son pequeñas en la tierra pero son sumamente, ¿qué? Sabias. Agur inicia mostrándonos este contraste entre dos palabras, lo pequeño y lo sumamente. Son un contraste, son, son el contrario las dos. Y, y, y la palabra aquí, pequeña, en cómo la está usando Agur, no solo es pequeña en tamaño, pero se refiere a debilidad. Estas cuatro criaturas sí son pequeñas, pero también son criaturas que son frágiles, débiles, como veremos en, en, en el pasaje. Pero a la misma vez, a pesar de ser pequeñas, a pesar de ser débiles, son criaturas que son sumamente sabias. En el hebreo original, el, el texto lee de, de, de esta manera, cuatro cosas son pequeñas en la tierra, pero son sabias, sabias. El hebreo lo dice dos veces para enfatizar esta verdad. Cuando el hebreo quiere enfatizar algo, lo repite dos veces para enseñarnos que son sumamente sabias. No son simplemente sabias, son sabias, sabias. Lo vemos. Estas criaturas tienen una cosa y es que son sabias. Pero la pregunta es, ¿qué es sabiduría? Son lo que diríamos en inglés, street smart. Son sabios en la calle, o sea, saben venderte un elote, uno por un dólar y dos por un dólar cincuenta, o lo que sea. Y la gente, oh, es un tío y es lo mismo, o sea, si ¿sí me entienden. Pero no es eso a lo que se refiere. No es sabia humana, no es sabiduría de, de la tierra en este aspecto. Y para entenderlo simplemente voy a leer algunos versos que, nos, que encontramos en el inicio del libro de Proverbios para entender qué es sabiduría en este libro. Proverbios 1.7, un pasaje muy famoso. El temor del Señor es el principio de qué? De la sabiduría, muchos celos saben. El Proverbios 2.6, el inicio dice, el Señor da Sabiduría, la sabiduría viene de Dios. 
Proverbios 8.11 Es mejor la sabiduría ¿Cuál sabiduría? La sabiduría en Dios que las joyas Traducción, mejor ser sabio que rico Algunos en nuestra congregación dirían lo opuesto Pero la palabra aquí es clara Proverbios 9.10 dice En el principio de la sabiduría es el temor del Señor Y el conocimiento del santo es inteligencia y el fundamento al inicio del libro de Proverbios es que la sabiduría se encuentra en el Señor, en nadie más, solo en el Señor. Y luego el libro empieza a cambiar a sabiduría práctica, ya teniendo este entendimiento, luego escuchamos cosas como Proverbios 24.3, la casa es construida en sabiduría, o sea el sabio edifica su casa. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio, pero el que anda con sabiduría, en otras palabras, el que anda en el temor del Señor será libre. Y notamos el fundamento, que sabiduría en el libro de Proverbios es el temor al Señor, algo que solo Dios nos puede dar. Y ahora entramos a este pasaje. El pasaje cuando dice estas criaturas son sabias se refieren a que la naturaleza misma nos muestra la soberanía de Dios y la sabiduría de Dios. Y es por eso que tú y yo debemos analizar qué nos dice este texto y debemos ver cuáles son las lecciones aquí. Cuatro cosas son pequeñas en la tierra pero son sumamente sabias y aquí está la primera Cosa o la primer criatura, verso 25. Las hormigas, pueblo sin fuerza, que preparan su alimento en el verano. Y nota el verso. Las hormigas son un pueblo no fuertes, sin fuerza. Las hormigas no tienen fuerzas y, y tú las ves, o sea, todos nosotros queramos o no hemos visto hormigas. Si, si haces un barbecue en tu casa y vas a ver las hormiguitas tratando de robarte ahí una carnecita asada, si vas a un picnic romántico y pones tú ahí tu, tu, tus cosas y, y dices, ay baby, vamos a tener un picnic. Si no eres cuidadoso, tarde que temprano una hormiguita va a ir y va a agarrar una de tus migajas y tu manzanita y se la va a llevar. Todos hemos visto las hormigas. Son pequeñas. Lo interesante de las hormigas es que a pesar de ser pequeñas, son muchas. ¿Alguna vez has observado a, a un hoyo donde salen muchas hormigas? Salen de a cien a mil. Eh, yo recuerdo eh, cuando era joven con mi hermano, eh, mi tío en, 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 su, eh, en el patio tenía, tenía un, un, en inglés se llama un ant hole, eh, un, un, un hoyo donde, donde viven las, las hormigas. Y, y salían de, de 100 y yo y mi hermano junto con mi primo nos encantaba aplastarlas. No éramos cristianos, no nos juzguen, no llamen a pira, pero nos encantaba aplastarlas y más porque nos escuchaba escuchar el, el, el pop que hacen, el ta, 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 o sea, y eran muchas, pero ese es el punto que quiero que vean, son muchas pero con, con un aplasto aplastas a, a como unas 10. Y luego mi primo era más malo que nosotros, él, les gust, él le gustaba quemarlas. Eh, de nuevo, no cristianos, éramos niños, no nos juzguen. Pero el punto que quiero que vean es que a pesar de ser muchas en cantidad, son indefensibles, fácil de destruir, fácil de matar. No son fuertes, dice el texto. 
Entonces, ¿por qué están aquí? Porque preparan su alimento en el verano. En Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11, Salomón habla de las hormigas de una manera muy distinta, pero es importante reconocerlo. Pueden escribirlo en sus casas, no nos da tiempo de leerlo, pero Proverbios 6, 6 al 11 nos invita a, a ver las hormigas para que nosotros entendamos que las hormigas no son perezosas. Son hormigas que se levantan, trabajan con diligencia. Y lo que hace Salomón en Proverbios 6, 6 al 11 es hace un contraste con el perezoso, para los que no entienden, perezoso para, para el aragán, aquel que no hace nada, que solo se queda en casa viendo televisión y hace un contraste con esa persona y la diligencia de la hormiga. La hormiga es trabajadora, trabaja fuerte, no es perezosa. Y este es el énfasis de Salomón. Pero en este texto no nos está hablando de qué tan duro trabaja la hormiga, aunque es importante entenderlo, sino nos muestra el por qué trabaja duro. La hormiga sabe el tiempo en el cual vive. La hormiga reconoce el tiempo es en el verano. La hormiga, la hormiga sabe que el tiempo es corto y debe prepararse en el verano porque pronto viene ¿qué? El invierno. Y en el invierno la hormiga no va a poder preparar comida. Solo que Proverbio nos está enseñando aquí es que a pesar de la hormiga ser débil y pequeña nos muestra algo en sabiduría que es que reconoce el tiempo en el cual está viviendo. Y tristemente hay muchos cristianos, ustedes los conocen, no saben en qué tiempo viven. Algunos simplemente viven en el pasado. ¡Uh! Cuando yo y mi esposa nos conocimos. ¡Ah! ¿Cómo salíamos? ¡Ah! ¡Qué románticos éramos! Y ahora no duran ni dos minutos sin casi jalarse las greñas. En el pasado. ¡Oh! Cuando yo me convertí al Evangelio. ¡Uh! Estaba en fuego, hermano. ¿Ya lo has visto? Predicando, asistiendo. Leyendo y ahora, ah, llovió afuera, va a quedar en casa, está frío, como que si nunca han ido en Chicago, pero está frío y excusa y excusa y excusa, personas que viven en el pasado, hay otros que viven en el presente, a lo que me refiero aquí es sin pensar en las consecuencias, de pachanga en pachanga, de borrachera en borrachera, Mal decisión tras mal decisión, porque es el presente. Y hay otros que viven el futuro en este sentido. Mañana lo hago. Mañana me pongo en serio con el Señor. Cuando llegue a los 25, de verdad, le voy a servir de todo corazón. A los 30, de verdad, me comprometo a ir a un grupo. No reconocen su tiempo. La hormiga reconoce su tiempo. La hormiga vive el Salmo 90.12 que dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, traducción, que nosotros podamos entender que la vida en este mundo es corta. 70 años, 80 años, 90 años de vida aquí en la tierra en comparación con la eternidad es corta. Y lo que la hormiga nos muestra es esto. Aquel que conoce su tiempo en la tierra 
es sabio. Aquel que no pierde su tiempo, sino dedicando su vida, sirviendo al Señor, es sabio. La hormiga reconoce su tiempo, reconoce que es verano, reconoce que pronto vendrá el invierno. Y en esta tierra, tú y yo vamos a pasar inviernos inesperados. No sabemos cuándo, vamos, cuándo van a venir, pero lo que sí sabemos es que van a venir. De nuevo, no sabemos cuándo, pero tú y yo, si hemos vivido por tantos años, reconocemos que tribulaciones y circunstancias inesperadas es parte de la vida. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar esos inviernos? Cuando venga el invierno, te has preparado para enfrentarlo. La hormiga nos enseña que no debemos perder nuestro tiempo. Y luego Agur nos invita a ver otro animal. Y este animal son los tejones. Y de nuevo, nota el patrón. Los tejones, pueblos sin poder, que hacen su casa en la peña. Ahora tú y yo conocemos cómo se ven las hormigas, pero los tejones es otro aspecto. Los tejones viven en áreas montañosas por el Medio Oriente y partes de África. Son animales que se ven como los mapaches en cuanto a tamaño y parecen eh, como unas ardillitas más gorditas. Eh, si tú las buscas en Google vas a decir, oh, qué bonitos esos animales, qué chulos, porque Google... Es bueno para que los animales se vean bonitos. Pero los tejones son indefensibles, pequeños. Y a diferencia de las hormigas, los tejones no andan en un gran grupo. Normalmente andan como unos dos o tres. Son más solitarios. Los tejones ah, son fáciles de cazar para las águilas, las, la, las, las víboras pitón eh, y los jaguares. Son, son animales que les encanta verlos porque son como un snack. O sea, los de gente y... Se los llevan fácil de cazar. Aunque no son fuertes, nos enseñan algo muy grande. Y es que hacen su casa en la peña. Estos animales en la Biblia solo se encuentran tres veces, para no pasar mucho tiempo aquí. En la ley se encuentran dos veces y simplemente la ley nos dicen que esos animales eran inmundos y que no deben comerse. Y el Salmo 104, 18, simplemente nos dicen que estos animales viven en estas peñas. Pero el énfasis de Agur al mencionar estos animales es que estos animales son sabios porque saben dónde está su lugar de refugio. En otras palabras, si el tejón ve a una águila que viene... El tejón no se pone al tú por tú con la águila. No dice, órale pues, aquí va a salir mi paquia o no. Porque si se pone así con el águila, el águila simplemente la va a agarrar y se la va a comer. Lo que el tejón hace es corre a la peña. En las peñas son estas rocas grandes que tienen hoyitos pequeños o cuevas dentro de la peña y es allí donde estos animales se meten para protegerse de estos, estos animales que quieren cazarlos, que quieren comérselos. Este es un patrón de la vida espiritual. 
Cuando el enemigo viene, la tentación viene, por eso la palabra dice resistir al diablo, huir de la tentación. No somos llamados tú y yo a cuando vengan estos ataques a ponernos de enfrente y decir, ok, vente diablo, te reprendo. No, huye y ve al lugar de qué, de refugio. Los tejones son sabios porque saben exactamente dónde está el lugar de refugio y tristemente muchos cristianos buscan refugiarse en lo material, en la economía, en las relaciones. Buscan refugiarse aún en medicamento y terapias psicológicas. Buscan refugiarse aún en vicios como drogas y alcohol. Y mi pregunta es, como creyente, ¿reconoces tu lugar de refugio? Cuando viene la adversidad, cuando viene la tentación, cuando el enemigo quiere atacarte en varias áreas de tu vida, ¿sabes tú a dónde refugiarte? Creyente, ¿sabes a dónde ir? Mira lo que dice Salmo 18, versos 1 y 2. Y yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. ¿Conoces este lugar, iglesia? ¿Sabes dónde refugiarte? Mateo 7, 24 al 27, Jesús hace una ilustración con dos casas. Una casa construida en la roca, la otra casa en la arena. Lo interesante de esta, de esta parábola eh, eh, o de esta ilustración eh, eh, es que Jesús eh, y muchos tenemos este concepto erróneo, erróneo perdón, pensamos que, que la, la, la casa en la piedra está bien puesta y la de la arena está titubeando, se está cayendo, pero no es lo que el pasaje nos dice. Si tú tomas una foto de la casa en la roca y la casa en la arena son idénticas, mismo color, misma estructura, se ven igual de bellas, se ven como que puedes mudarte a una y a la otra y no haría diferencia. ¿Cuál es lo diferente en esas dos casas? El fundamento. Y por eso la parábola sigue. Ah, cuando viene la tormenta, reconocemos en qué fundamento estaba cada casa. Y la de la arena, ¿qué? Se cae. Porque no tuvo un lugar sólido de refugio. Esto es lo que Agur nos está mostrando aquí. La pregunta es, como creyentes, ¿sabemos que debemos refugiarnos en Jesús? Buscar a Jesús en oración. Pero, pero nota algo más. No es simplemente saber dónde está el lugar de refugio. Hay que ir al lugar de refugio. Si yo te dijera dónde está el McDonald's más cercano aquí, estoy seguro que muchos de ustedes, porque pasan mucho tiempo ahí, me podrían decir dónde está. Hasta me podrían dibujar un mapa, sales por las puertas principales, das a la izquierda, te vas a la esquina de la Sermac y ahí está el McDonald's, lo vas a ver. Pero no basta con saber el lugar de refugio. Es necesario que ir. Hay muchos cristianos que saben que deben leer más. Saben que deben orar más, 
Saben exactamente lo que deben hacer. Tienen el lenguaje de cristianismo muy bien. ¿Cuál es el problema? No lo hacen. Amigo, no basta con solo saber dónde está el lugar de refugio. Los tejones saben que la peña es su lugar de refugio, pero cuando viene la adversidad, corren a ese lugar. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. La hormiga nos muestra que no hay que perder el tiempo en la vida. Los tejones nos muestran que debemos saber dónde está nuestro lugar de refugio. Y ahora el verso 27. Las langostas que no tienen rey, pero todas salen en escuadrones. Las langostas, de nuevo, animales débiles, en el sentido de que son pequeñas, pero, pero su debilidad no está ni en, ni en que son pequeñas, ni en, que, ni en la idea de que no son muchas, porque también eh, eh, hay muchas o, o marchan junto muchas. Su debilidad está en que no tienen rey. En otras palabras, no tienen estructura. A diferencia, eh, las avispas, por ejemplo, tienen una reina que ordena todo y un sistema monarca eh, eh, en cuanto a las avispas, pero en este caso... Las langostas no tienen rey, su debilidad está en que nadie las ordena, en que nadie las estructura. Sin embargo, nota que aunque no tienen rey, el texto nos dice, pero salen en qué, escuadrones, como un ejército en marcha. En otras palabras, si, si tú ves a, 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 a estas langostas, tú pensarías, tienen rey. Están ordenadas y, y, y cuando estas langostas están ordenadas, quiero que notes por ejemplo Éxodo 10, 14 al 15 cuando, cuando las plagas del Señor vienen, mira lo que el texto dice, eh, nada verde quedó en árbol o planta, eh, en sí Dios usa mucho a las langostas para traer juicio en contra de su pueblo y, y en las plagas estas langostas comen todo lo que es verde, todas las plantas, los árboles, las flores, todo se lo comen, ves el poder de ellas cuando marchan en escuadrones. Joel 2.25 Dios dice de ellas, este es mi gran ejército que yo envié. ¿Y qué nos muestran las langostas? La sabiduría de las langostas es que ellas reconocen que el poder de ellas está en la unidad. La langosta sabe que una langosta eh, no hace daño, hay que matar a este mosquito. Pero muchas langostas, uh, grandes problemas. Una langosta, nada. Muchas langostas y tú y yo debemos correr. Y lo triste es que muchos cristianos no han aprendido esto. Y viven en soledad. Vienen a la iglesia y ni han dicho amén y ya salieron para sus casas. No comunión, no coinonía, andan como llaneros solitarios. Yo no necesito a nadie, yo no necesito que nadie me diga nada. Yo no necesito dar cuentas a nadie, yo no necesito liderazgo, no necesito pastores. Yo solito, yo simplemente tengo que cuidar de mí. Y ese es un gran problema. Y otro problema es que hay otros que andan en escuadrones, pero andan en escuadrones muy malos. Escuadrones mundanos, con no temor del Señor, no crecimiento espiritual. Las langostas nos recuerdan que aunque nuestra salvación es personal, no es individual. Tú y yo somos un cuerpo de Cristo. 
Aún el día de hoy tomaremos comunión como cuerpo de Cristo. La fe cristiana no es para vivirla en soledad, es para que yo y mi hermano y mi hermana en Cristo reconozcamos que él y ella no son mis enemigos, sino que juntos estamos corriendo esta carrera de la fe. Por eso en Juan 17, 21 Jesús hace esta oración. Hazlo uno como yo y el Padre somos uno para que al mundo verlos crean en mí. Esto lo estudiaremos en Juan. Y mi pregunta para la congregación es, reconocemos la importancia de la unidad entre hermanos y hermanas en la fe. Tú y yo no somos llamados a vivir solos. Debemos, como las hormigas, no desperdiciar el tiempo, como los tejones, buscar el lugar de refugio. Debemos vivir en unidad, es lo que las langostas nos muestran. Y hay otro animal más. Verso 28. Y el lagarto, que se puede agarrar con las manos, pero está en los palacios de los reyes. Esta traducción de lagarto en el hebreo solo aparece aquí. Algunos, algunas versiones de la Biblia, finalmente más antigua, dicen arañas, pero no importa, la idea es la misma. Para no meterme tanto en la explicación de lagartos y dónde más lo vemos en la ley de Moisés, simplemente quiero explicar lo que el texto aquí nos está mostrando. Estos lagartos se pueden agarrar con las manos. Piensan las lagartijas pequeñas. Tú las puedes agarrar. Algunos no las agarrarían porque, qué feo, pero tú pudieras si quisieras. Son pequeñas. Cualquier ser humano, eso es lo que Agur quiere que veamos, puede bajarse y agarrarla en sus manos. Cabe en sus manos. Son indefensibles. Si tú las agarras, no hay, no hay necesidad de, de preocuparte por el peligro que estas, estos animales dan. Y a pesar de ser pequeños y a pesar de poder ser arrebatados por la mano de un ser humano, yo argumentaría aún de un niño, la sabiduría de estos animales es que se encuentran en los palacios de los reyes. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántos de ustedes han ido a una boda real? A una boda, por ejemplo, o a, a, a un cumpleaños, por ejemplo, de la princesa Diana. O sea, imagínate tratar tú de ir a Inglaterra y meterte a la casa donde viven estos príncipes y reyes y reinas. ¿Qué va a suceder? Van a sacar. Bueno, y este con el nopal en la frente, ¿qué se crea? Sáquenlo de aquí. A, aún aquí en los Estados Unidos, trata de entrar a la oficina del presidente Biden mañana, a ver si te dejan. No. El punto es que entrar a estos lugares no cualquiera. Eh, recuerdo cuando ah, se casó ah, Prince Harry y Meghan Markle y la única razón por la cual sé que se casaron es porque mi esposa toda la semana mira y mira y mira y, y en Insta y mira y mira y entre más fotos salía, ya me tenía loco con esta boda. Pero en esa boda máximo unas 600 personas entraron, personas de renombre, de prestigio y sin embargo probablemente ahí había una lagartija. ¿Qué nos muestra este pasaje? La lagartija, pequeña, pero está en los palacios. Es una imagen de nosotros. El lagarto nos muestra la paradoja de la gracia. Tú y yo, insignificantes, pecaminosos, bajo la ira de Dios 
Y sin embargo Dios en su amor, desde antes de la fundación del mundo, envía a su Hijo para morir, ser enterrado y que resucitar. Y al Cristo morir, estar enterrado y resucitar. Ahora tú y yo podemos hacer lo que Hebreos dice, entrar confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia. Donde antes tú y yo no podíamos entrar, ahora podemos entrar, pero no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro mérito, es porque alguien entregó su vida para redimir a pecadores como yo y como tú. Y ahora tú y yo podemos entrar al palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores, mira lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, misericordia, perdón, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos ha sentado en lugares celestiales. Amigo, tú y yo no podemos olvidar el poder de la gracia en nuestras vidas. Y mi pregunta es para aquellos que no conocen a Cristo. ¿Estás en el palacio? ¿Puedes entrar confiadamente en esta mañana? En otras palabras, ¿has sido redimido? ¿Ha Dios cambiado tu vida donde has dejado la vida pasada y tu meta ahora es simplemente agradarle a Él? Pero por otro lado, para los que vienen a la iglesia, has olvidado el poder de la gracia, has jugado con las cosas del Señor, se te ha olvidado que, que esta invitación y, y, y este acceso al trono celestial no fue por tus méritos vives como alguien que está en el palacio puede el mundo reconocer, porque si tú ves a alguien de la familia realeza lo, lo identificas rápidamente puede el mundo identificarte a ti a través de cómo vives que estás en el palacio ¿Estás predicando el Evangelio para invitar a otros al palacio? Amigo, no podemos olvidarnos de la belleza y la majestad de la gracia de Dios. La hormiga nos recuerda no perder el tiempo en la vida. El tejón nos recuerda a dónde refugiarnos. La langosta nos recuerda el poder de la unidad. Y el lagarto nos recuerda la paradoja de la gracia. Y todo esto es para que tú y yo reconozcamos que es mejor ser sabio en Dios que depender en nuestras propias fuerzas. Voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar en esta tarde. Y a la misma vez nos vamos a preparar para tomar la cena del Señor. Padre, venimos delante de ti, reconociendo que como creyentes debemos vivir sabiamente. Y Dios, en esta tarde te pedimos que tú nos ayudes a vivir sabiamente, 
a vivir guiados por tu Santo Espíritu, a vivir enamorados de ti y de tu palabra. Ayúdanos Dios a ser cristianos fieles que te aman a ti, que viven en santidad y que viven buscando agradarte a ti, Padre. Ayúdanos a refugiarnos en ti. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Y amén. Vamos a cantar juntos. Gracias por tu sintonía. En nuestro siguiente episodio vamos a hablar de un tema en relación a la Navidad. Te invitamos a que lo escuches. Recuerda, toda la información acerca de nuestra iglesia se encuentra en nuestro sitio web www.vidaabu.com Y si tienes alguna pregunta, puedes llamar a nuestras oficinas al 708-863-6305. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga.